0: Radio play. Och Jumpa-läraren sa någonting så här Ja men, ja, men hör ni tjejer, ni vill, ni vill väl inte spela med killarna Ni vill väl inte vara killar Och då hade jag mumlat lite grann för mig själv Fast hon som stod bredvid mig så här, hörde vad jag sa Så hade jag sagt, jo ja, jag vill det Hej Tobias
1: Hallå, Anton Men vad har hänt med din röst?
2: En favoritrepris jag kommer hem från andra delfinalen i Melodifestivalen. Jag täcker ju den ju. Hela turnén igår igen för femte året i rad. Ja med det är Göteborg. Aha. Jag är ju mitt i melloturnén för femte året i rad. Och man kan ju tycka att jag borde veta hur jag ska behandla min röst. Men nej. Men det är
1: ungefär som att när liksom mellocirkusen drar igång så går vettet ur ditt huvud. Ja, och Nej jag skojar bara Skriket
2: går ut och ja. rösten försvinner jag, jag, jag letar efter min röst varje vecka Se ja. till om ni hittar den
1: Men då kan vi också bara för den som inte vet Eller inte har lyssnat när vi pratade om just det i podden Så kan vi säga Tobias du har ju problem med din röst
2: Alltså jag har ju opererat den tidigare Och jag borde ju veta bättre Och jag har ständig kontakt med min röstläkare ställan. Mm. Så att jag tar hand om mig själv Och min röstpedagog också så att jag är underbehandlad. Och du
1: ska bubbla med sugrör i glas I vatten Precis som lite linder gör Man ska gå upp och ner Och, och ner. du ska vara lika mycket tyst som du pratar Nej dubbelt, dubbelt så mycket Just tyst som jag pratar Pratar du två timmar ska du vara tyst fyra timmar
2: Och sömn räknas inte så att, eh, Vi måste riva av det här snabbt på att Men, det... Men
1: hur ska du klara det här Tobias Vad kan hända om du inte det här.
2: Då kan det bli en andra operation Och den kommer inte bli lika framgångsrik För ju mer man opererar sina stämbande så sämre blir de liksom.
1: Och rösten ändras oh. Det blir som Bonny Tyler Turn around. <laughs> men vad tyckte du då? Hur var Mello? Var det bra?
2: Ja men det var jättebra Det är jätteroliga artister med Och jag får ju vara med på allt Och jag glider under radarn De ser ju inte mig som en med medieperson Utan mm. jag är mer en polare yeah. Så jag hänger ju på folks hotellrum utan att någon vet om det Och liksom, jag får se nästa skopet Nej men vad
1: roligt Men det är väl också för att du faktiskt
2: är kompis med dem eller Jag är ju många. faktiskt det. Jag har en relation till många av artisterna sedan innan ja. Så att ja Jag kastar min media badge Och sen så går jag bara in som mig själv
1: ja och sen, men Jag tror också det handlar om att Du är ju Du säljer ju inte liksom ut ett skop Eller vad man ska säga Alltså för att vi har ju till exempel haft i podden här saker som vi har klippt bort som hade blivit liksom stora headlines men vi har liksom valt av respekt för den personen som varit med har vi valt att klippa bort det när vi har frågat så här vill du verkligen att vi har kvar det här att du var låg med den Eller tillsammans med den Eller att det här den, är din
2: frekvens eller... liksom, mm. Som har hänt tidigare Vi hade kunnat få löpsedlar Men det är inte det vi drivs av Nej håller med Det här är storytelling Vi har historien i fokus mm.
1: Gud var vi sätter oss själva på pedestaler här Kanske lär det lite
2: om Men whatever
1: <laughs> Ja jag vet inte Man ska tycka om sig själv i alla fall how, how, Vad är det RuPaul säger?
2: If you can love yourself, how the hell you love somebody else? Can you get an amen up in here? Amen. Ja, Anton, mm, hur har bra. din vecka varit? Den har varit
1: bra faktiskt. Det är mycket med liksom, projekt och mycket med sådana saker. Jag jobbar fortfarande med det hemliga tv-projektet som vi inte får berätta om. Eh, men det, det har varit jätteroligt. Och ja, all, livet flyter på. Det är, som sagt, jag blir gladare och gladare varje vecka som går i och med att det blir ljusare ute.
2: Och att du får hålla på med det du älskar. Vad roligt för dig Anton. Nu tar en sipp på ditt kaffe där också. Mm,
1: det gör jag. Mm. Det är gott. Då blir man pigg, vet du. Ja Tobias,
2: vem har vi med idag? Vi har Charlie Peck som har åkt hit ända från Uppsala till Stockholm för att träffa oss idag. Och det är en transkille. Nyexad veterinär. Och eh, Charlie kanske är mest känd eh, för sin hit som han hade. Eh, gjorde en cover som blev väldigt uppmärksammad för han gjorde det i, som en duett med sig själv. Innan... Han påbörjade hormonbehandlingen och sen efter när den var färdig. Så att det är två olika röstlägen. Det är otroligt häftigt låt. Som vi med folk i Tyskland, i Ungern. Så det ska vi prata om. Är du taggad?
1: Jag är jättetaggad. Men kan vi inte lyssna på ett litet klipp av den låten och direkt efter ta in Charlie i studion? Ja, det
0: gör vi.
2: Otroligt bra gjort Charlie Peck, välkommen!
0: Hej, tack så mycket, vad kul! Ja, hur känns det att höra låten? Det känns bra, nu har jag hört det många gånger nu ja. Men ja, det känns bra ändå
2: Slår det, det liksom att det är Liksom, det är du Fast liksom i två helt olika perioder
0: Ja, verkligen Alltså just rösten är ju en sån sak som jag Innan verkligen längtade efter skulle förändras Och som jag verkligen När jag lyssnar på låten känner att jag kan identifiera mig med väldigt mycket den andra rösten eller vad man ska säga. Men det är fortfarande jag den första rösten. Exakt. Mm. Och det är så häftigt att, liksom,
2: att, för jag minns ju när jag innan målbrottet liksom, musikalitet, alltså, man ändrar ju liksom eh, röstläget och att du ändå kan behålla din musikalitet. Ja, men jag har ju stämma. också fått
0: jobba mycket med sådana här blåsrör och grejer som oh, du och, intressant. ja jajamän fantastisk logoped som var ja, upp och ner och hejvar bra Då har du skött det bra ja jag Härligt
1: det. Då kanske du kan ge lite tips till Tobias som Ja för du är ska ska ju inte det minsta bättre. hes
2: Jag är ju jättehes
1: <laughs> ja, ja. Faktiskt. Herregud
0: Men vad händer i ditt liv nu? Du har tagit examen Ja förra veckan Det var världens fest Vi hade bokat slottet i Uppsala Och det var liveband Stort brassband som spelade ehm, Och alla åldrar Alla hade med sig sin gammelfarmor Typ och Buggade loss med, med henne och allt var ja, det var riktigt härligt. Wow. hade du med dig, släkt och vänner? Ja, mormor var där. Mycket stolt. Mamma och pappa, min flickvän, eh, min bror. Ja, men lite så. Eh, min bästa kompis också. Eh, och det var en superkväll, verkligen. Fem
2: års studier, egentligen slut.
0: Ja, ah, stort. Grattis. Tack så mycket. Och jag tänkte att
1: vi ska börja med att backa bandet tillbaka och jag är nyfiken på när du Charlie för första gången upptäckte att du inte
0: var cis. Mm. Det har ju varit en ganska lång process som började väl egentligen när jag var rätt ung, 14-15, men då, då handlade det mer om, om inte så mycket om min könsidentitet utan då kände jag mer att jag inte riktigt visste så mycket om min könsidentitet men jag började dejta tjejer och gjorde det i många år. Och sen under tiden så har det varit, det har liksom inte varit så när jag var fem år gammal så visste jag att jag inte var tjej så. Det är en ganska svår sak att komma fram till också. Ehm det är mer att jag har liksom svävat i någon form av ovisshet och liksom att identifiera mig. Och sen för ja, flera år sedan nu då så tänkte jag den här tanken. Och när den slog mig så var det som att det bara, det var som att ja, någon tyngd bara rann ur mig och jag liksom aha det kanske är så här. Det kanske är så här det ska vara. Och sen så växte det där, fröt och bara grodde och Eh, till slut så kände jag att nej, men jag måste nog jag måste nog snacka med någon där det här och eh, ta hjälp och så gjorde jag det och på den vägen var det så det har varit lite framkrånglande längs den där vägen men nu är jag här och väldigt nöjd
1: Hade du tankar på när du var 14-15 att det kunde vara på det sättet?
0: Ja, eh, det hade jag nog absolut men för mig så var det ganska svårt bara den här grejen att jag liksom inte bara dejtade killar um, och jag har väl alltid varit en person som gärna vill att ja, men plisa folk i omgivningen och, och försöka passa in så um, och det var nog ganska, det låg så himla långt in, men däremot har jag fått, det var en gammal klasskompis mig som jag gick på mellanstadiet med och hon skrev till mig du, jag kommer ihåg en grej från, från när du var liten, um, vi, vi skulle precis dela upp gymnastikklassen i tjejer och killar. Ehm, och alla frågade liksom, varför ska vi göra det? Vi kan väl, vi kan väl spela fotboll ihop? så ehm, Och jumpa sa någonting så här, äh, ja men hör ni tjejer, vill, ni vill väl inte spela med killarna? Ni vill väl inte vara killar? Och då hade jag mumlat lite grann för mig själv fast hon som stod bredvid mig hörde vad jag sa. Så hade jag sagt jo, ja, jag vill det. Och jag kommer inte ihåg det här själv. Men eh, det verkar som att det fanns någonting där för länge sedan även om det tog ett tag. Men. Hur gammal var du då så Då gick vi, vi skulle börja mellanstadiet så trean, fyrande.
2: Ja, ah, nio, tio år gammal. Ah. Mm.
0: Och du är ju född
2: och uppvuxen i Västerås. Ja. Och Göteborg, du flyttade till Göteborg.
0: Hur gammal var du då? Um, jag flyttade direkt efter gymnasiet tillbaka till Göteborg. Då var du 19 eller? Ja, ah, jag var 19 Jag gick fyra år på gymnasiet. Jag gick om ett år för att jag var sjuk ett år. Var det allvarligt? Ja, det var ganska allvarligt. Eller Jag hade cancer under gymnasiet Oj, ehm, var någonstans? I benet Alltså inte skelettet men mjukdelarna i benet Oj Så, mm. Aj, vad jobbigt Och då var det behandling och allting då? Cellgifter, ja, eller? först var det operation Och sen var det cellgifter i ett år Och jag tror jag vägde 57 kilo Och inget hår Och ja, det, den grejen Oj, det var en tumör som du opererade bort Mm Mm.
1: Mm.
2: Är du helt frisk idag eller? Ja, de säger det. Så jag hoppas det. Ja. Men Charlie, hur, hur var det här mentalt för dig?
0: Alltså i så tonåring och
2: få cancer? Mm.
0: Ja, det var ganska tungt. Fast det kom så himla långt efteråt att det var tungt. Just då så... Folk var ju väldigt ledsna runt omkring en. Ens vänner och familj och så. Så för mig handlade det väldigt mycket om framförallt det ett och ett halvt året som jag var sjuk att bara ta mig igenom det. Och sen var det som att efteråt var det som att man vaknade upp ur där och bara Gud, vad, vad hände egentligen? Så du tryckte undan all dödssångest och allt sånt här liksom? Ja, men jag tror det. Jag, jag tror jag grät en enda gång under den perioden. Och det var bara för att jag hade ont någonstans. Liksom. Um, så det var... Ja, det var... en ganska märklig erfarenhet när man går typ tvåan på gymnasiet och man, man ska liksom börja utvecklas till den man ska vara. Och Alla ens kompisar ut ute och festar och umgås med folk och så. Det var, så fick ja. du ligga hemma då och bara vila, ta det lugnt? Ja, men visst. Så var det. Jag var mycket i Uppsala på de här säljsbehandlingarna då. För där är det är bara sjukhus. Ja, mm, precis. Mm. Och sen kom jag tillbaka till Västerås och man kan ju få, man får ju liksom, cellgifterna trycker ner ens immunförsvar och så. Så det är ganska lätt att man drar på sig infektioner och så. Och det hände mig ganska många gånger. Så det var som en cykel att jag åkte dit på cellgiftsbehandling, fick någon form av infektion, hamnade på Västerås lasarett och sen så fick jag låga blodvärden, blodtransfusion och sen var det liksom dags att åka tillbaka igen. Oj,
2: det var bara så. liksom om och om igen? Ja, in och ut vid lasarett och sjukhus. alltså mm. Hjälp, för jag kan inte tänka mig mm. den påfrestningen. Alltså. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Men vad, nu sitter du här idag, överlevare. Ja. Bra. Verkligen. Mm. Vilken stark kropp du måste ha. alltså, Som <laughs> har gått igenom så mycket. Ja, mm. den är bra. Jag är nöjd med den. Ja, hur, tar det, hur tar det hand om dig idag? liksom? Tänker du mycket på motion, hälsa? Och... Nej, jag gör verkligen
0: inte det. Nej. Jag kanske borde. Men <laughs> <laughs> nej, jag, jag är verkligen... Inte så, så intresserad av träning eller, eller kost och så. Eller jag tycker om att laga mat. Men till andra? Ja, men alltså, jag gillar att äta, men inte liksom hälsosamt. Det är liksom inte mitt motto utan det är mer så här mycket havregredde och smör och så. Ja, det är fint. Ja, det är gott. Nu vattnas det i munnen direkt här. <laughs> ja. ja, men
1: det är bra. Um. Jag tänkte att vi ska fortsätta prata om den transformation som du har genomgått. Mm. Och jag tänkte, jag är, jag är nyfiken på hur det var för dig när du, när, när du insåg att jag är kille. Mm. Hur var den känslan?
0: Um, ja, vi var ju lite inne på det innan att, att det var som en, en successiv process. Jag började liksom jag köpte sån här bandagepapoteket och började binda brösten och sånt där. Och Hur gammal var du då? Då var jag väl 20 kanske, när jag började med sådana saker, även om tankarna hade cirkulerat lite diffust även innan dess. Och det var ju en jätteläskig men en jätteskön känsla att börja förstå att det kanske var någonting som jag behövde. För innan dess så... Jag var nog ganska liksom vilse på, på ett sätt. Jag hade svårt att liksom föreställa mig hur mitt liv skulle vara framåt. Och sen när de här tankarna började landa och liksom jag sorterade dem lite grann så, så var det som att jag verkligen började växa i mig själv på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och hittade liksom en, en trygghet och... Liksom, Ja, började förstå lite grann vart jag hörde hemma. Och sen är det klart att det alltid finns liksom en, en rädsla när man när man börjar. Alltså när jag gick till vårdcentralen och sa att ja, men jag tror att jag behöver göra en könsidentitetsutredning. Liksom. Ehm, så finns det ju alltid en rädsla att men är jag är på fel spår, är det här det jag, det jag behöver eller vill. Men ehm, ju mer liksom tiden har gått och jag har gått igenom det här så har jag liksom känt mig väldigt. Som, som, att jag är, som att jag är på rätt spår. Mm. Um, och nu jag känner mig jag är ju samma person men jag känner mig ändå helt annorlunda för att jag känner mig så mycket som mig själv.
1: Man pratar ju om att det liksom är ju en könsbekräftande vård. Mm. Känner du att det uttrycket stämmer in väl på den process du Ja, men
0: absolut. Och Det är ju en ganska vanlig liksom missuppfattning som, eh, som folk har Att jag var kvinna Och nu har jag blivit man Men hade det varit så Så hade jag ju aldrig behövt Gå igenom den här processen För att då hade jag ju Varit kvinna och inte man Det sa du att när du blev inte gjord Av andra medier mm. Då har ju de ofta
2: sensationaliserat det här. Ja. så här, Hon blev han. Ja, det och det är, är otroligt så här felvisande och förminskande av det du har gått igenom. Liksom. Ja, men precis. Mm. Hur oh. känns det att bli helt felciterad och felomnämnd?
0: Ja, jag, jag kan förstå att eh, media på ett sätt de, de vill göra det liksom begripligt för den stora massan. Vad, vad det är jag har gått igenom och eh, så. Men för mig personligen så blir det ju fel för det är inte alls så jag ser på eh, situationen eller mig själv och jag tror att det är många transpersoner som håller med om, om den liksom, begreppsförvirringen eller man ska säga. Um, och jag tror att det, det blir lite man blir lite besviken man säger ja, men vad bra nu kan vi kanske nå ut och prata om om, om det här och eh, Folk som lyssnar kanske kan få en större förståelse Men istället så blir det som Legitimerat för dem att Använda felaktiga begrepp Och man Man går därifrån med en lite så här Sur känsla mm. Men jag tror att det beror
1: på att kunskapen om eh, transfrågor är väldigt låg. Eh, mm. Att vi lär oss i skolan till exempel, så lär man ju sig att ja, men det, det är könsbyte, man byter kön. Alltså, eh, det var det i alla fall vad jag fick lära mig. Det är först liksom, bara för några år sedan som jag har. Mm. Insett och lärt mig att det är liksom att en könsbekräftande behandling att det inte är ett könsbyte som man gör, mm. som du sa innan till bias. Man blir inte liksom från kvinna till man eller man till kvinna.
2: Utan det har ju alltid varit du som mm. du sa. Mm. Ja,
1: precis. Nej, men det här, det här får vi ändra på.
2: Ja, så att jag tycker att man kan inte skylla på någonting längre. Nu måste kunskapen ökas.
1: Ja, men precis, och är man journalist och har inte koll, då kan man ju faktiskt fråga. Tänker ja, jag.
2: och sluta fördöma publiken utan ställ högre krav, krav på publik och eh, varandra. Ja,
1: mm. Men jag tänker Charlie eh, på, på det här eh, när du insåg, jag, jag liksom fastnade i det på något mm. sätt. Vem var den första personen du berättade
0: för? Um, det var nog min flickvän som jag fortfarande är tillsammans med nu Petra. Um, var Petra med under hela före, under, efter? ja eller hon, jag hade ju de här tankarna lite men jag hade liksom inte uttalat det för någon så det, det skulle jag väl ändå säga att hon har varit med hon har varit med det var hon som pushade med att säga men gå till en läkare och prata om det så ja. hur känner det att hennes
2: stöd ja liksom?
0: men fantastiskt jag tror att det är så mycket tuffare om man går igenom en sån här sak själv och inte känner att man har stöd Um, eller att partnern säger så här Jag kommer lämna dig Eller du, um, det hade kunnat bli så Ja men det är vanligt Och det är en jättevanlig oro kan jag tänka också um, Att man tror att den kommer inte förstå Nej för att jag tror att En partner blir säkert också lite ställd och liksom, ja, vad, vad, innebär, vad innebär det här för min sexualitet Om du helt plötsligt inte är Eller anser dig vara det kön som, som jag trodde alltså, När vi träffades de, Ja men precis men hon har varit ett jättebra stöd. Hon har varit. Eh, ja, men jag har ju liksom behövt testa mig fram och liksom fundera på vad, vad är jag vill. För att även om ja, man, genom, man genomgår en könsidentitetsutredning som kan se ganska så likvärdig ut, och, och så, så har man ju ändå olika behov. Eh, det finns ju hur många olika sätt som helst att, att genomgå sin transformation vissa påbörjar en hormonbehandling andra vill inte det det varierar ju väldigt mycket och hon har verkligen varit en sån person som har stöttat mig oavsett så
1: men Det är ju jättehärligt att höra och vad bra. Bra gjort Petra. Mm. <laughs> men, när du då fick kontakt med vården, du sa att det var vårdcentralen som du, du gick till först. Mm. Hur var
0: det samtalet med den läkaren? Um, Från min sida var det väldigt nervöst. Det, det är liksom När man inte har, förutom till personer som man känner väldigt väl, eh, sagt hur man tänker och känner så är man ju jättenervös och hur ska det gå? Vad ska de tänka så? men vårdcentralen var väldigt proffsig och sa okej okay, vi remitterar dig och det är inte alls alltid de gör det det finns ju jättemånga som stöter på hinder redan där men och då jag, får
2: man en remiss alltså, så man kan gå vidare till en läkare ja
0: precis då hamnar man på någon allmän psykiatrisk avdelning vilket jag gjorde och där hade jag ju väldigt mycket mer problem att ta mig vidare men gick till slut. Hur långt tid tog det ungefär? Det tog hur ska vi se, jag sökte jag gick till vårdcentralen i början på november och, och då fyllde du precis 23 eh, 4 eller 25 25 20. kanske, något sånt För idag är det 28, ska fylla ja. 29 i år. Ja, just det Istället. är bra. Mm. Eh, ja, och Um, när jag kom till den här allmän psykiatriska avdelningen, så um, träffade jag en, en psykiater där som. Um, ja, jag berättade väldigt mycket för honom och försökte öppna mig så att han skulle förstå att jag faktiskt behövde den här uh, utredningen. Um, men där tog det lite tvärstopp. Jag hade ett besök med honom och han frågade. Um, ja, efter att jag hade berättat allt om hur jag tänkte och kände så frågade han, eh, ja, tar du några mediciner i dagsläget? Och så sa jag, nej ja, vitaminer och hjärntillskott. Typ. Han var, ja men hjärntillskott, är ju många kvinnor som behöver. Och jag kände bara
1: kud, oh, mm, Att han inte fattar liksom. Ja.
0: Felkönad direkt. Ja men precis, efter att jag precis hade öppnat upp mig. Ja. var på jag liksom suckade lite grann. Han bara, då? Var det att jag sa kvinnor? Han ja, alltså Folk gör ju det generellt om mig men jag tänkte bara att det skulle vara annorlunda här. Och försökte så. Och han var ja men hur, hur allvarlig är du med det här egentligen? Har du bytt namn? Eh, nej, nej det har jag inte gjort än. Nej, har du berättat för din familj? Nej, nej det har jag inte heller gjort än. Så bara, nej, då så. Mm. Oj! Vilken fientlig inställning. Mm, så gick jag därifrån, hade lite dålig känsla. Så här. så gick det tre månader, hörde ingenting. Och så ringde jag och bara, ja men... Jag vet inte riktigt. Det kanske är långa väntetider. Jag bara undrar vad, vad hände. Liksom. Eh, vem träffade du? Så sa jag vad han? Hette. Ja, nej. Han har ju slutat hos oss. Aha, okay. Ja, okej. Det hade ju varit bra att veta. Så hade det liksom fallit mellan stolarna. Sen tog det tre månader till. Och sen så började jag utredningen i juni. Så. hoppas
2: du kom till en bättre person som kunde ta emot dig. Mer mm. värdigt.
0: Ja, då var det ju liksom själva utredningsteamet som jag hamnade hos. Bra. Mm.
2: Rutinerat. Mm. Mm. Men
1: om man tänker så här: då, vad hade underlättat för dig här i den
0: här processen från vårdcentral till utredning? Det som hade underlättat hade i vart fall han hade lite mer transkompetens? Um, han har ju en, de vet ju när, när de får min remiss att det är därför jag söker. och Då kan det ju kanske vara vettigt att ha någon som, som har ja, men, lite respekt för varför jag söker. Um, som kanske inte felkänner mig det första han gör och som faktiskt lämnar över fallet när, när han slutar och det kan jag bli blivit någon någon där, jag vet inte men ja, det känns som att det är lite för vanligt att man, att man hamnar mellan stolarna och måste ringa och ringa och ringa för att få hjälp. Mm. Tyvärr. har ja, ja, men... det är
2: upplevt ett andra saker också. Ja, ja många,
1: jag har hört många som har berättat om liknande saker. Det här är ju också alltså, dels eh, kopplat till de här, den här typen av utredningar men också eh, HBTQ-personer till exempel här, två lesbiska kvinnor som ska eh, inseminera alltså exakt alltså, mm. möter inkompetens och ibland eh, även eh, fördomar. Mm. Det där, ja, där är en konkret grej som vi borde fixa, liksom en quick fix. Eh, HBTQ-kompetensen måste ju upp. Vi måste certifiera vården. Vård, ja, hela vårdskedjan. Mm. Men okej, okay. du fick din utredning. Mm. Hur var den?
0: B både bra och dålig, eh, ska jag säga. Um, jag tror att de är ganska fästa vid väldigt stereotypa um, könsroller. Um, och de behöver väl på något sätt kunna, eftersom att systemet ser ut som det gör, mäta och liksom värdera om man passar in i mallen. Men den mallen baseras mycket på vad man kommer dit i för kläder, vad man lekte med för leksaker som barn, sådana saker. Som ju kan variera jättemycket oavsett liksom könsidentitet. Det finns ju liksom cis män som... Leker med dockor och det är inte som att någon säger att de är en tjej för den saken skull. Men när det gäller transpersoner så blir det väldigt mycket att man ska passa in i en könsstereotyp mall för att, för att de ska tro att man är på riktigt typ. Känns det så? Jag minns
1: att Saga Bäcker när vi hade med henne i podden så berättade hon att hon sminkade sig jättemycket, tog på sig klänning och så när hon gick till äm, mötte utredarna eller vad man nu ska säga, mötte utredningsteamet för att hon ville bevisa att hon är en kvinna, hon är en tjej och att hon, att hon kände att hon behövde bevisa och behövde hävda sig som kvinna. Kände du liksom att du behövde överdriva någon form av manlighet? Eller mm. så?
0: Ja, jag känner igen det där jättemycket. Jag tog ju på mig skjortor och tvättade av om jag hade haft på mig någon nagellack och tog av alla smycken och så. Just för den sakens skull, för att det inte ska dras ut på ännu längre. Och jag har ju sett det här utlåtandet också som de gjorde om mig när, de liksom, när det var klart. Där de har skrivit som en av grejerna som var positivt, att jag kom dit i helt manliga kläder varje gång. Åh oh, vad tröttsamt att höra.
1: Men det här jag blir ja. inte bara trött jag blir liksom arg och förbannad. Mm. På det här. Det känns ju som att de som bör ha den bästa kompetensen, liksom spjutspetskompetensen, och ska kunna lära andra, är inte det de som utreder i de här frågorna som ska liksom gå i bräschen och kunna mest? Mm, man tycker verkligen det.
2: Ja. Där liksom har det fasta tiderna stått still, där är det fort bakåt och där heter normer appliceras. Och det verkar ju jättekonstigt ja. att de befäster sådana här studier. Jag
1: fan min brorson som är ett och ett halvt år, går runt i klänning och är liksom, är ju fortfarande liksom Björn och är liksom Killar, ja, han är inte mindre han... kille för det. Nej, vad va fan. Mm. Alltså, det är ju bara liksom...
2: Jag tycker att liksom det ska vara rättvist. Alla, allt ska gälla för alla. De borde kunna ha öppet för alla nyanser. Mm. av manligt och kvinnligt.
0: Ja, och alltså, det de borde utvärdera, tänker jag mer, är att man, att man faktiskt vet vad man vill. Att man är liksom stabil i sin, sin åsikt och hur länge har du tänkt och känt så här. Och inte det på liksom stereotypa könsuttryck eller liksom identitetsuttryck. Så konkreta
2: grejer. Liksom. Mm. Mm.
1: Jag tror det handlar om samhällets behov av att kategorisera. Det möter ju också liksom, homosexuella män får ju ofta frågan så här, vem är mannen, vem är kvinnan. Liksom, mm. för att Ofta så behöver, känns det som att vi har ett inneboende behov av att kategorisera och när det är någonting som går utanför normen och blir så här, oj, nej men det här är ju inte eh, som jag har tänkt mig, som jag ser på världen, då vill man på något sätt försöka få det och mappa in det i sin egen världsbild som om till exempel någon då ska genomgå en, en könsbekräftande eh, behandling eller vård, eh, man då har en bild att Ja, men då ska den bli en man på riktigt. eller ja, då ska den bli en kvinna på riktigt. Att man har den här färdiga målbilden på något sätt. Så tröttsamt.
2: Ja vi får komma ihåg att det är, liksom, det är ju vanliga människor som jobbar inom vården. Precis som alla andra. Och alla är inte kompetenta. Och många kanske kommer från den äldre skolan. Jag vet inte. Ja, men det
1: ska, vet. Inte Nej, det ska inte ursäkta. Nej ska Kraven på höjas då. Precis. Det är ju så.
2: Och de får inte skylla eller på att de har ont om tid. Så därför måste de kategorisera. Utan de är ju där för att de har ett jobb att sköta. Ja vi kanske, borde, vi
1: kanske borde bjuda in någon eh, expert på det här ämnet som har liksom, alltså som, som jobbar med de här frågorna. Det vore kul att ha
2: någon från vårdsidan ja, faktiskt, som utreder och, och liksom ställa den lite mot väggen. Inte för att låta få hotfull. Men alltså,
0: mm.
1: Ja, verkligen. Ja. Kanske sjukvårdsministern Annika Strandhäll. Ja, just det. <laughs> eh, Men tillbaka till dig Charlie. Eh, sidospår återgår som du brukar säga Tobias. <laughs> Precis. Eh, hur... alltså. För du, du sitter ju här idag och du har, har liksom genomgått den här resan och du beskriver dig själv som att du känner dig liksom som dig själv nu. Mm. Hur har
0: det liksom påverkat ditt liv att få vara dig själv nu? Mm. Jag känner mig... Jag har alltid varit så och en social person, men jag känner mig mycket tryggare i sådana i såna sammanhang ehm, och mer som att innan så har det känts som att man bara genom eller som jag upplevde det som går runt och ut som jag gjorde att det var som, en, som att man ljög liksom eller som att och som även om jag om jag sa att så här, ja, men jag, jag tror inte att jag är tjej eller ja, jag är nog kille faktiskt så var det som att folk de hade nog liksom svårt att koppla ihop det även om de, om de försökte. Och jag tror att jag hade ett behov tidigare, inte bara på utredningen utan även i mitt vardagliga liv att kanske klä mig mer som jag tyckte maskulint och så för att eh, liksom visa folk att jag menade allvar på något sätt. Och nu känner jag mig så mycket friare i mitt uttryck eh, som Amen. jag kan ta på mig nagellack och smycken och bara liksom vara så som jag känner mig för dagen för att jag vet att jag ändå liksom, jag representerar mig själv på ett annat sätt. Det är en väldigt skön känsla. Och sen också det stöd som jag har mött när jag kom ut har varit så himla stort eh, även från min familjs håll och så, eh, vilket var en oro som verkligen tärde på mig innan innan jag hade kommit ut för dem hur de skulle ta det och hur vår relation skulle vara och de har varit så genomstöttande vilket är jättetur för mig det är inte alla som har det så men, men jag hade det eh, och bara liksom veta att de backar mig och ha det stödet är ju också jättestärkande och hur svarade du det till dem? Det var också lite successivt. Jag började lite försiktigt så här: ja, men Vad skulle ni tycka om jag bytte mellan namn så kanske till Charlie? Skulle det vara okej? Okay. Och de sa väl: ja, Vi tycker att du har fina namn, det är ju vi som har givit dig dem. Men ja, om det är det du vill så gör det så. Och sen till slut så var det en mer mamma som frågade. Ehm, vi stod och borstade tänderna om hon hade sovit över eller skulle sova över hos mig. Så sa hon ja, och hur har du det annars då med din könsidentitet och så? Ehm, jättefint. Ehm, fint, hon de ställde det som en vanlig fråga så liksom. Ja, äh. verkligen. Ehm, och gav mig liksom utrymme att öppna upp. Ehm, och på den vägen var det. Och då kom och så, hela snacket efter det? Ja, och liksom lite successivt så. Och så de har ju frågat lite och jag har försökt svara så bra jag kan och nu, ja, nu är det som att vår relation har växt så mycket för att um, jag känner mig så trygg med dem och vet att de har min rygg. Liksom. Så
2: nu säger de att det här är vår son Charlie. Liksom, nu är ja. de med.
0: Ja, jättebra. Absolut. Och den här videon, låten, den, den är de ju jättestolta över och visar för folk. och, liksom, eh, så. och Det hade de ju inte gjort om de inte var på min sida så, så det känns jättebra.
2: Och den låten måste vi bara bryta ner lite grann här nu och gå in på. Hur kom du fram till att du skulle göra så, ett sånt här projekt? För mm. det är ju väldigt speciellt. Ja. För det går ju inte att göra om om någonting skulle bli fel. Så här. Du kan ju inte gå tillbaka i behandlingen liksom, av Nej.
0: Så hur, hur gick inspelningen till? Ja, det, var ju, det blir ju lite en chansning vad det skulle bli av det där projektet. Men det började med en tanke att jag på något sätt ville göra en jämförelse för mig själv. Och som jag var inne på tidigare så är rösten någonting som har varit viktigt för mig. Och så började jag prata med min vän eh, André Åhl Persson som är en jätteduktig musiker. Eh, och spåna lite grann. Så, Skulle vi inte kunna göra något sånt här projekt så? Eh, och sen så ville jag välja en låt som, som inte var någon random låt utan någon som liksom kunde tala till folk och Eh, och förmedla den känslan som, som jag upplevde eh, i och med den här processen. Eh, och därför valde jag den här home eftersom att det känns så mycket som att komma hem. Eh, och sen han har en liten studio hemma i, i, i sitt hem, i sin lägenhet. Så jag åkte dit en dag. Eh, Faktiskt den första dagen som jag, som jag tog min första test och spruta så sa jag, men André nu måste vi, nu måste vi köra för att eh, nu har jag tagit den första här. Då. Så jag åkte dit och så hängde vi en kväll, eh, tog en öl, eh, sjöng lite. Han är ju supersnabb, jag bara, ja, men den här låten ska vi göra liksom. Och på 20 minuter så hade han liksom komponerat ihop hur han skulle spela pianot så... Ehm. Och så körde vi och sen så väntade vi. Vi visste ju inte vad som skulle hända om jag ens skulle kunna leverera andra delen. Men vi hade liksom den första inspelningen klar i alla fall. Sen gick det nio månader och så sa jag, men du, nu tror jag, nu tror jag att det är dags. Nu kan vi köra nästa. Och så gjorde vi det. Och jag hade ju ingen aning om att det skulle få sån spridning som det gjorde. Eller bli så bra. Och som du säger, man kan ju inte göra om den första delen. Så det var ju jätteviktigt att den satt. Men ja, det, det blev bra ändå och det, det är så många som har hört av sig och mejlat eller bara skrivit som kommentarer på Youtube. Ja,
2: internationellt ska vi säga då. Det är helt ja.
0: sjukt, vilket genomslag. Ja, men verkligen.
2: Hundratusentals visningar, jag vet inte hur många ni är uppe i nu, men det är liksom hur mycket som helst. Ja,
0: ja det, det märkligaste eh, samtalet jag fick eller så, det var någon som jobbade på Ellen DeGeneres redaktion. Som jag skypade med Som bara, ah, men vi är väldigt intresserade av eh, Hela det här konceptet och berätta Så vi, vi skypade i 40 minuter Det har inte blivit någonting av det Men det var ju väldigt chockande så, ah, Jag jobbar för Ellen eh,
2: Kom igen Ellen, ha med Charlie i showen <laughs> ja Come on, what, what are you waiting for? Come on Ellen ja, jag Hon brukar ju uppmärksamma sånt här så att, ja. alltså, du, du förtjänar lätt att vara med där <laughs> Gud vad fett, kom ihåg vad nödig du är först
1: Ja vi kanske får se det där I <laughs> ja. soffan
2: Nej, men det är så häftigt att liksom, alltså, tysk tv har spelat upp det här och i Ungern sa du också liksom... Hur, hur känns den? Är, är det någonting som du liksom kan ta åt dig av och känner dig stolt över? Och...
0: Mm, Jag känner mig stolt faktiskt. Um, och jag känner mig väldigt glad att den verkar ha nått ut till precis de personer som jag ville skulle nås av den. Uh, andra transpersoner som... Um, är någonstans längst vägen och funderar kring sig själva och som har skrivit till mig då att de känner sig mer hoppfulla eller att de är så glada att någon, att någon gör någonting som det är, liksom, det är bara en låt det är ganska lätt att ta till sig för många det är många som har upplevt att det har varit ett bra sätt att kanske visa för sina föräldrar eller liksom vänner och så här. Ja, har ni sett den här? Så här känner jag lite också. Perfekt isbrytare, jag förstår ja. vad du menar. Det, och det behövs. Ja, så det är väldigt glad över att det togs emot på det sättet. Och att jag har fått så få negativa kommentarer, klart några, men det har varit ett så positivt genomslag. Och det är klart, de här få negativa kommentarerna, det är ju alltid de som man liksom grämmer sig över och funderar mest över. Mm. Men vad de skrivit? Vad säger de ens? Liksom? Um, de, de positiva eller de negativa? De negativa. Um, ja, det har varit um, uh, degenerate, uh, you are uh, a witness that western society is crumbling. Såna där saker har varit men, oh. <laughs> så. Men det är så få. Så. Ja, jag, ja. Tycker ju,
1: jag tycker det är ju fel Tobias när ska prata om negativt. Nej, nej, Nej,
2: jag menar inte så. Jag tänkte bara så här, för, förlöjliga hur dumt det låter. Jo, jo absolut. Men, <laughs> men det de är ska inte få uppmärksamhet ja, så såklart inte. Nej,
1: för det är ju det här basic psychology eller vad man ska säga. att så, Har du hundra personer i ett rum, 99 är glada och en är arg. Vem ser du? Den arga. Mm. Så liksom, låt oss kolla på den fantastiska kärlek som du har fått och liksom uppmärksammats på, på fantastiska
2: sätt. Liksom. Och fortsätta uppmuntra det. Och kommer det bli några fler låtar och covers ut på Youtube och sånt där?
0: Ja, man får hoppas det. det, ja. jag, det jag har lite tankar, jag har inte spelat in någonting än. Men det, vi får se. Jag får snacka med Andreas. Se vad vi ska men gör det. Ihop. Alltså Aha.
1: mer. Jag vill ha mer. Ja, och, och, om inte annat så kommer du i alla fall inleda din karriär som veterinär nu. Ja, precis. I och klar. Och fortsätta ditt liv med flickvännen Petra.
0: Ja,
2: just det. Aha. Och ja, man kan vara veterinär överallt i landet. Men mm. var kommer du att
0: landa? Vet du det? Har du... Ja, jag har börjat jobba faktiskt. Jag har jobbat under terminen också ungefär två dagar i veckan på en liten smådjursklinik i Uppsala, eller liten vi är åtta veterinärer, mm. som ett Uppsala veterinärmottagning, med mm. hund och katt är smådjur, det är inte så här små möss och hamstrar bara, så och jag trivs jätte jättebra, det är världens bästa jobb oh, cool. oh,
1: nice. och våran tid börjar ju tyvärr Ta slut. Men jag är jätteglad att du har varit med hos oss idag, Kjöli. Det var jättemysigt att snacka med dig.
2: Det var en ära, måste jag säga. Verkligen. Detsamma,
1: inte Innan vi avslutar så vill jag veta vem du tycker vi ska ha med i podden framöver. Mm.
0: Vem du vill. Ja, jättesvårt. Men alltså, Ni var ju lite inne på ett ganska bra spår. Det här med att faktiskt prata med någon. Om man liksom... Ja det är ju lite så trans, transperspektivet är viktigt. Men verkligen någon som faktiskt jobbar inom transvården är ju ett jättebra alternativ. Och skulle vara väldigt intressant att höra den synvinkeln. Så det, det tycker jag var, ni var inne på något. Ja, men det kör vi på.
2: Ja, jag tycker det är ett jättebra förslag. Jag håller med. Det vill jag gå vidare med.
1: Ja,
0: vad händer nu, Charlie? Efter det, här. Efter det här Efter det här ska jag träffa min kompis Maria. Jag ska köpa lite take out och åka hem till en och knacka Aa. på dörren. Åh, vad gott. Det måste jag Jag är hungrig. Blir du eller Vad blir det för något? Jag vet inte. Jag gillar indiskt mycket också. Mm. Mm. Ja, jag
1: gillar såna här indiska som kommer ut på så här järnplatta, massa grönsaker och grejer. Åh, mm. oh, jag är jättehungrig nu.
2: Jag måste ja. äta. Vi kanske ska dra och käka nu då. <laughs> ja, vi gör det. <laughs> Men Charlie, don't be a stranger. Du är välkommen när du vill. Fortsätt att göra din grej och inspirera. Mm. Så ska vi försöka göra samma sak.
1: Och så lämnar vi med Charlies fantastiska låt.
2: Jag tycker det här kommer Home. Ja, Nu är vi hemma igen. Tjena. Trodde du att jag förlåta och blodade <laughs> Nej. Nej. tack och tack. Jättetobok. <laughs> Bocka man förresten Nej, det är otroligt, otroligt. kan <skratt> man Ja, exakt. Hej då. ni bakom om man vill.
0: Oavsett. Kör det <laughs>